0: Всем привет! Сегодня уже 28 декабря 2020 года. Это подкаст продвижения. На этот раз я уже успел вернуться из Белграда, из Сербии, поэтому если вы устали вдруг от travel формата, от какого-то необычного звука, хотя, может быть, он даже и лучше, и больше вам нравился, тут не знаю, то, в общем-то, вернулись к обычному формату. Расскажу скорее о том, как провел вчерашний день. В принципе в Белграде особо ничего и не делали, но интересно, наверное, про поездку, как добрались до дома, потому что поздно добрались и о том, что успел сегодня сделать уже по работе и плюс еще две, две важные новости, которые произошли за это время. Если говорить о вчерашнем мне, то неплохо сходили на массаж еще с утра в воскресенье получается с женой по очереди. Единственное что он был релакс и все-таки больше нравится массаж, где как-то жестче массажирует и не, не так как-то боль, больше помогает телу наверное, потому что обычно все сбивается все-таки. но в целом в любом случае приятно и помимо этого мы еще заметили что не стоит делать перед перелетом массаж, потому что в этом смысла меньше. Потому что мы летели, вылетали в 12 ночи, лететь было всего 2,5 часа, но даже так э, в процессе все равно спишь более более или менее в самолете, и получается, что либо шея как-то нагибается, приходится напрягаться, и у меня, например, было такое, что голова постоянно падала, и мне было ее никак не удержать, соответственно, все зажато, и Получается, что массаж уже не так, не так эффективен, то есть все какое-то действие его сбиваем практически сразу. Поэтому лучше либо за пару дней до перелета, либо если это не ночной перелет или недолгий перелет, то, наверное, тогда нормально. Но в целом было приятно, если говорить о том, что, что делали, то, честно говоря, просто гуляли по магазинам снова, гуляли по центру, наслаждались погодой. И в целом потом еще валялись в номере, отдыхали и специально специально ничего не делали. Это было достаточно сложно на самом деле. Если рассказывать об аэропорте и как все происходит, то, в принципе, практически ничем не отличается. Единственное, что мы могли выбрать сдать тест на ковид по прилете здесь, на Кипре, либо же сдать его в Белграде. Но в Белграде какая-то странная система здравоохранения, потому что там есть то ли одна, то ли две компании, которые проводят ковид-тесты. С этими ковид-тестами есть беда, потому что надо ехать на другой конец города специально. Чтобы сдать его, надо сначала оплатить его где-то, по-моему, на почте, только наличными. То есть это надо делать в другом месте, и вся очередь движется в порядке живой очередь, никакой записи. И, соответственно, в отзывах некоторые писали, что кто-то может за час прошел, а кто-то и 4 часа мог стоять. Плюс, сами понимаете, это много людей, непонятно, насколько это безопасно. Для сравнения, здесь на Кипре лаборатории в более свободном формате работают. На наш маленький Кипр, наверное, штук 5, там, ну, по крайней мере, 3-4 места есть, где можно сдать тест очередей почти нет, приезжаешь туда на машине, заранее все оплачиваешь, не выходишь даже из машины, у тебя забирают тест. Мне кажется, это очень удобный формат, но вот в Белграде его не оказалось, и, соответственно, мы решили, что ну, не сильно хочется тратить много времени в выходной, единственное, оставшиеся там отдохнуть, и тратить его на то, чтобы поставить в очередь за ковид-тестами. Благо, такая возможность была сдать тест на Кипре, Соответственно, мы и выбрали эту опцию. При этом мы думали, что можно будет доехать завтра с за теста сдать именно здесь в ковидных центрах. Но нет, вас сразу везут в аэропорту сдавать тесты. Это достаточно тоже интересная вещь. То есть те, кто уже сдал тесты заранее, те сразу идут на контроль пограничный, получают штампов паспорт и выходить в город. А Те, кто не сдал, Тем открывают, ну, в нашем случае открывали заднюю дверь самолета, посадили в автобусы и довезли специальное здание в аэропорту, где была очередь на ковид. С нашего самолета там, наверное, человек суммарно, мне кажется, 50 летело, из них 10 человек поехали сдавать тесты. Все тоже очень просто. Мы, ну, в принципе, оплатили их, сразу сдали, но это кадр, наверное, как из фильма будущего. Год назад я бы не поверил, что э, где-то стоит такая стульчики в ряд э, со стенками, где присаживаешься, на тебя смотришь, доктор в синем халате с маской э, просто открыть рот и нос, э, чтобы сдать тесты. И, соответственно, да, если год назад этого не существовало, то сложно было вообще об этом подумать, что это будет восприниматься нормально. Ну и после этого теста вы уже спокойно можете идти на пограничный контроль, добираться до дома. Единственная, единственная, наверное, вещь, да, это то, что пока вы не получите результаты теста, вы не можете выходить из дома. Но прислали результаты достаточно быстро, То есть, например, мы прилетели сдавали около в 3.30 утра, мне кажется, мы сдали тесты. А получили результаты через 12 часов, но ну, где-то в 3 часа дня. То есть достаточно оперативно, с учетом того, что домой мы добрались где-то к 5, пока заснули, проснулись, то уже можно и выходить в целом-то. Из интересных наблюдений, наверное, да, наверное, больше не особо. Единственное, что мы действительно брали, пока у нас с машины колесо проткнуто снова, по каким-то причинам, может, не подкачали его в прошлый раз, или шины какие-то проблемы, честно говоря, не знаю, но вместо того, чтобы ехать на своей машине, мы э, ездили, брали каршеринг на 3 дня в прокат и, и оставляли его в аэропорту, и это получалось дешевле, чем ехать на такси. То есть условно мы потратили на каршеринг э, где-то э, 80 евро с парковкой, может быть, может быть чуть-чуть больше, парковка около 100 а такси стоило бы в текущих реалиях 140, так что достаточно выгодное предложение. Так что вполне, вполне интересная вещь. Тоже на каршеринге приезжайте, оставляйте и идти дальше. На машине на Кипре удобно, не знаю, сколько в России долгосрочная парковка стоит, но вот в Ларнаке припарковать машины на трое суток – 18 евро всего, и, мне кажется, это адекватная цена – 6 евро в ночь. То есть вы просто, в принципе, на своей машине приезжаете, на выходные, да даже и... и в целом на неделю, если ехать, то это выгоднее, чем ехать на такси, так что, мне кажется, вполне, вполне неплохие цены. Ну и в целом, да, сели на каршеринг, в целом на Кипре в локдаун и ночью нельзя передвигаться, но машин было относительно много, то есть, наверное, что К10 мы по трассе встретили, пока ехали наши 60 километров до города, честно говоря, ожидали, что вообще никого не будет, потому что потому что все-таки ковид и коронавирус, но, видимо, многие работают ночью, и многим разрешено передвигаться по Кипру, а мы просто об этом не знаем. Ну и в целом, да, добрались, Сегодня... сегодня я пропустил наш бизнесовый созвон в 9 утра, который обычно проводим в компании, но при этом в 10 утра уже встал, и в 10 утра приступил я к плотной работе, то есть была куча задач, которые надо было разобрать. И где-то к трем часам дня я разгрузился, к к двум даже, я бы сказал. До этого момента я просто прям не не отвлекаясь, работал, 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 потому что было куча срочного. Но при этом, с учетом того, что успел отдохнуть, вполне выдохнуть в отпуске в таком мини-то, получилось, что это все в комфортном режиме выполнялось. Плюс из-за того, что я по основной работе взял отпуск, тоже, тоже получается вполне неплохо. Ну наверное, парочка новостей, которые произошли за выходные, и на этом можно завершать подкаст. Xiaomi убрала адаптер питания из комплектов Mi 11, и компания ранее высмеивала Apple за такое решение. Такой же факап был у Samsung, честно говоря, сейчас это делает и Xiaomi. Соответственно, они тоже говорят, что новая упаковка легкая и тонкая, плюс людей много бесполезных зарядных устройств и так далее и тому подобное. В общем-то у Samsung в общем, такой же был брендовый, брендовый фейл. Понятно, что это выгодно для компании продавать зарядку как топ аксессуар. То если вы тратите уже 60 тысяч рублей на телефон, то вполне вероятно, что 2-3 тысячи вы можете потратить на зарядку, если у вас ее нет понятно, что это вызывающее, если до этого на рынке никто так не делал, то это выглядит странно, но и воспринимается тяжело, потому что, ну и для меня тоже, то есть у меня, например, к принтеру не было провода за один бакс, и я тоже возмутился, потому что об этом можно было бы хотя бы очевидно на коробке заявить, чтобы я не ездил два раза в магазин. Ну, в общем-то, стратегия понятная, понятно, что так можно повысить какую-то маржинальность товара и действительно прикрыться заботой об экологии, но в этом, мне кажется, смысле проиграл больше Samsung и Xiaomi из-за того, что они сначала высмеивали, а потом сами внедрили, потому что поняли, что вполне нормально, на рынке все меняется и можно так делать. Так что да, попали в какую-то свою брендовую ловушку, может быть отделы не синхронизировались друг с другом, может быть тогда не думали об этом, но в общем-то, как видите, не только Apple убирает, но теперь и Xiaomi, и Samsung, э, все-все-все будет в ближайшее время без комплекта зарядки. В принципе, это печальная новость, я бы сказал, но жить надо дальше, двигаться как-то и копить зарядки со старыми телефонами. Не выкидывайте их. Хотя, если вы продаете свои телефоны, то тут, конечно, непонятно, что, что дальше делать. И последняя новость на сегодня это то, что курс биткоина превысил 28 тысяч долларов. Напомню, что он обновляет свои максимумы с декабря, по-моему, и с того времени не опускался ниже, ниже 20 тысяч долларов в середине декабря. И, соответственно, исторический максимум был 28 210 долларов. И монета действительно растет просто огромными темпами, вполне хороший рост. Напомню, что заходить в такие вещи уже сравнительно поздно, даже если вы не знаете, что ожидать, даже если это стрельнет до 40 тысяч. Скорее всего, если вы просто хотите зайти на хайпе, вы Может, даже если заработаете что-то, это не даст никаких уроков, и это не инвестиция, а лотерея. Поэтому напомню, что в такие вещи, если вы не знаете, как торговать, лучше не заходить. Плюс есть такие вещи, как диверсификация портфеля. Если же вы к этому, конечно, относитесь как казино и просто знаете, что биткоин растет, то можете инвестировать в любое время, покупать, никто вам не мешает. Тут тут уж полагайтесь только на себя и думайте, что что делать дальше, когда лучше заходить. Ну, на этом, наверное, на сегодня все. Такой достаточно подробный выпуск получился. В основном о поездке, о том, как сдавать тесты на ковид, как вообще происходит бординг. В целом в аэропортах жизнь, наверное, не изменилась. Кафешек меньше открыто. Duty Free точно так же работает, поэтому, честно говоря, делиться особо и нечем. Так что да, все рассказал, что у меня есть на уме. Сегодня единственное, я тоже так не выспался. В 10 утра начал бодро работать, но после этого уже почувствовал все-таки, что надо больше отдохнуть. Поэтому после подкаста постараюсь как-то выдохнуть и чуть-чуть, чуть-чуть больше расслабиться. На этом, наверное, сегодня все. С вами был я Александр Нечаев. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте отзывы, делитесь с друзьями. И... Приходить слышать завтра это самая лучшая поддержка для подкаста. Услышимся.